0: Boa noite e iniciamos aqui mais uma emissão de Terra Prometida. Eu sou o Padre Jorge Duarte, comigo está também o Paulo Teixeira e esta noite vamos falar de dois temas. A propósito da escolha e da nomeação da nova reitora da Universidade Católica Portuguesa, vamos falar do papel da mulher na Igreja. A propósito... Da indicação do engenheiro António Guterres para o cargo eh, tão sublime e importante de secretário geral da Organização das Nações Unidas, vamos falar da presença dos católicos na vida pública. Como sempre eh, tenho comigo o cônego Rui Osório e o padre Vítor Gonçalves a quem saúdo boa noite. Muito boa noite. Muito boa noite. Então vamos falar destes dois temas. Terminado o mandato, daquela que foi a primeira mulher reitora da Universidade Católica Portuguesa, esta semana foi nomeada uma nova reitora, a segunda mulher a ocupar o cargo mais importante nesta importante instituição, importante e também fundamental, da Igreja em Portugal e por causa desta nomeação e do, daquilo que ela significa e da escolha de ser uma mulher em poder executivo e importante na estrutura da Igreja, eu proponho-vos começar por este tema e falar do lugar da mulher na vida da Igreja, um tema que tem sido recorrente também no Magistério do Papa Francisco que fala muito da importância de ter mulheres nos centros de decisão e Portugal nesse sentido tem dado bons passos e bons sinais mas eu penso também e deixo esta questão para os dois que na base naquelas estruturas mais perto das pessoas, as nossas paróquias, por exemplo. Nem sempre isso acontece. Temos as igrejas com muitas mulheres, são de longe a maioria, mas nos órgãos que decidem, eh, nem sempre esta presença do feminino eh, é assim muito notada e muito visível. Rui Ruizório.
1: Começando por aquilo que referiste, o facto de uma segunda mulher Estar na reitoria da Universidade Católica Portuguesa, isso mesmo para a Igreja, uma vez que é uma universidade de fundação da Igreja Católica em Portugal, isso mesmo para a Igreja é um bom sinal e é um bom testemunho do reconhecimento efetivo da idoneidade das mulheres nos impostos de, de decisão e em postos de liderança numa prestigiada universidade, como é a Universidade Católica, onde concorrem, e com certeza de uma forma limpa, de, límpida e transparente, eh, vários candidatos, ou são propostos, ou há várias alternativas, quer masculinas, quer femininas, o facto de escolher já por duas vezes seguidas uma mulher é muito significativo. Eu diria que é um apontamento feliz na igreja portuguesa que padece ainda muito de uma secundarização da, das mulheres na assunção de decisões e de responsabilidades como e não apenas as consagradas, mas as mulheres leigas, eh, na vida da Igreja, apesar delas, de em termos de prática religiosa, provavelmente ser mais do que o dobro do, dos homens, e provavelmente também elas, é mais na idade já avançada, que são mais perseverantes na, na prática, portanto há aí muita, muitos dados para uma análise, que quer sociológica, quer pastoral, mas é uma evidência que elas pela sua própria luta pela sua própria natureza mas também e sobretudo em parceria com os homens porque acho que os avanços são são quer dos homens quer das mulheres e a ninguém pode ser indiferente a dignificação social e aceite com na plenitude dos seus direitos e das suas obrigações das mulheres quer na sociedade quer na igreja e esse dado é significativo partindo da Universidade Católica Diria, a, a seguir, que parece que o poder masculino ou a masculinização da, da, da sociedade, também da igreja, onde nos grandes centros de decisão eh, há um predomínio de, de homens e há uma secundarização, pode, não, não, não é tanto hoje de direito, mas de facto porque as mulheres ainda ainda são impedidas de, de, de várias realidades na, na própria igreja, como na sociedade, apesar de já lhes conhecerem algum estatuto socioprofissional e etc., ainda são discriminadas ao nível de salários, em média, não estou a falar destes altos cargos, em média. E, e não se dá, portanto, tanta importância, e mesmo são mais preferidas, às vezes, em alguns setores profissionais, mais os homens do que as mulheres, e as mulheres têm mais complicações para, às vezes, assegurar e, uh, o, seu, o seu emprego, uh, desde gravidezes até aos períodos uh, que, de que sofrem, que sofrem, não, que têm uh, habitualmente, uh, várias razões, portanto, há, há uma secundarização, em todo o caso, portanto, eu diria que a masculinização, o poder machista, no nosso marialvismo clássico nacional, que é uma expressão que acho que traduz bem também uma vertente da nossa, da nossa índole de portugueses, estará em recuo, mas felizmente estará em recuo. Não vamos agora pagar a fatura da inferiorização das mulheres com a inferiorização dos homens, não é isso. O crescimento e o amadrecimento e a responsabilidade e a dignidade é para os dois. Mas em parceria, de tal maneira que ganhem uns e ganhem os outros, para que todos tenham um papel às claras na sociedade e também na igreja, dentro dos parâmetros da igreja e da grande tradição, já que há realidades em que a igreja provavelmente não está disposta a mudar. Se, basta ver a posição por exemplo de um, de um tema do feminino que era muito recorrente no magistério do, do São João Paulo II até naquela carta sobre as mulheres que, que é um, um belo documento e ainda hoje mas ele também pôs um travão quase dogmático como que se falasse quase infalivelmente, desculpem a expressão infalivelmente que as mulheres jamais teriam acesso ao, ao sacerdócio ordenado Pronto. e isso era um <coughs> tema que ele quis que a igreja não se discutisse mais
0: e penso, Padre Vitor, que eu diria, anos de mais reduziu-se esta reflexão e muitas vezes discussão sobre o lugar da mulher na igreja, a este assunto elas poderem ou não poderem ser ordenadas sacerdotes. E, e
1: assunto desculpa lá só para acrescentar um, um grãozinho de, de piada e assunto visto pela área do poder e não pela área do, da natureza verdadeira do exercício do Ministério Sacerdotal seja no masculino ou no feminino é mais a conquista de um poder sim e eu, isso aí a discussão, era, a, a, a no discussão sentido, era muito redutora
0: era no sentido do poder e não no sentido do serviço uhum. mas reduziu-se apenas a isso e, e o, o que penso que estamos a testemunhar na vida da Igreja de hoje é, ao é, esbater um pouco esse debate, que eu penso que continuará a ser importante, ainda há pouco tempo o Papa Francisco abriu aquela comissão de estudo sobre um, o facto de haver ou não, ou não ter havido diaconisas no início da Igreja, mas uh, sobretudo começou alargar o âmbito do lugar da mulher na Igreja a todas as estruturas onde elas, não por serem mulheres, mas se tiverem competências e qualidades para aqueles serviços, o poderem desempenhar. Isto começou no Vaticano, há vários lugares no Vaticano de relevância que estão a ser exercidos por senhoras, uma das porta-vozes do Vaticano é uma senhora leiga, agora este caso português. Portanto, eu, eu penso que é muito redutor falarmos apenas das mulheres poderem ou não serem padres esquecendo toda a outra caminhada, todos os outros lugares, todos os outros serviços, sempre nesta perspectiva do serviço e nunca do poder, quer dizer não é as mulheres mandarem ou os homens mandarem, mas é todos sermos capazes ou não de servir e desempenhar bem esse
2: serviço uhum. Eu acho engraçado e estava a imaginar agora Muitas mulheres, ou algumas mulheres, que nos estão a ouvir a dizer, olha só, que engraçado, três padres ali, portanto, três homens também... A é falar de falar nós. A é falar onde de é que, nós. Onde é que está o nosso lugar para também dizermos qualquer coisa? Eu espero olha, que
1: bem. é que nos entendam como três homens,
2: porque, isso, de facto, isso, de ser
1: padre às vezes parece que diminui esse estatuto.
2: <risos> Exatamente. Eu creio que, de facto, quando o Rio Osório e o Padre Jorge diziam que esta... esta esta discussão à volta, às vezes, da ordenação ou na ordenação tem muito a ver por uma questão de poder. Mas, precisamente, porque muitas vezes o sacerdócio, o presbiterado, tem, tem sido vivido como poder. <risos> Portanto, não vou dizer... Pronto, também é, se calhar, um bocadinho nossa culpa, e aqui nossa, pronto, desta dimensão hierárquica, esta caminhada e esta aprendizagem de que, que sermos, sermos irmãos com diferentes serviços na Igreja, Gosto tanto sempre de lembrar o, o Santo Agostinho quando diz convosco sou cristão, para vós sou bispo, nome de salvação o primeiro e de serviço o segundo. Hum, portanto, é um desafio, e aí volto a sublinhar a palavra, estamos em processo de crescimento. É muito lento, sem dúvida, porque, como já se referia, em muitos, muitas realidades, em muitas empresas, hum, o, o ser mulher é um fator discriminatório. É, mas também surgem cada vez mais bons exemplos onde o ser mulher é um fator de alta qualificação e precisamente creio que na eleição mesmo na escolha desta reitora, a seguir a uma outra reitora vem ao de cima um conjunto de qualidades. As qualidades humanas são diferentes de pessoa para pessoa mas há características próprias que poderíamos dizer mais de homens, mais de mulheres e nós que vamos aprendendo e também crescendo e desenvolvendo essas capacidades. Naturalmente um, há, há uma quase que uma predisposição, de facto, para algumas mulheres para serem extraordinariamente um, boas organizadoras, pontes de diálogo, estabelecer uh, capacidade de, de trabalho, de, de entrega uh, espantoso uh, e, e, e este e outras realidades ajudam a, esta situação ajudam a descobrir isso que isso se nota na, nas comunidades. Ai, sem dúvida que se nota. Não é só naquela perspectiva de dizer, ah, pois temos as igrejas cheias de mulheres, mas depois na hora de, de mandar ou nos serviços, não. Mas se nós vamos a ver as dimensões dos grupos diferentes pastorais que temos também, são são mulheres também que estão a muitos níveis de, de, da área da liturgia, da área da catequese, da evangelização. Às vezes até quase que eh, volta aí com o código Osório deixando para, para trás uma subalternização do, do masculino, do homem. Ora bem, eu gostava só também de chamar a atenção que, curiosamente, na Santa Sé, em Roma, este tema tem sido tão refletido que em fevereiro de 2015 houve uma Assembleia Plenária do Pontifício Conselho da Cultura sobre o tema As Culturas Femininas entre Igualdades e Diferenças. E ainda, eh, ainda há dias terminou também um simpósio em Roma com esta... Portanto, terminou a 28 de setembro o simpósio sobre o papel da mulher na Igreja organizado para a Congregação para a Doutrina da Fé. Portanto, quer dizer estes encontros pode parecer eh, que, que não dão frutos, mas não. O facto deles existirem, o facto da reflexão que se vai fazendo, o, o, sem dúvida aí o, o grande papel do, do Papa Francisco e penso que ele não está sozinho, aqui eh, consultando um texto de eh, Dom Luís Ladaria Ferrer, o secretário eh, do Dicastério eh, da Doutrina da Fé, eh, falava, este simpósio nasceu do desejo do Santo Padre de aprofundar o estudo sobre as mulheres na Igreja, de modo que o papel das mulheres seja Cada vez mais valorizado. Portanto, uh, creio que são tempos muito ricos que nos desafiam a esta, eu diria, desinstalação, às vezes. Eu creio que, uh, diria, afetivamente, isto vai estando muito presente, vamos percebendo esta riqueza de, acima de tudo, sermos irmãos, e esse é o grande desafio da de, de Igreja: é ser uma Igreja fraterna, de irmãos, com responsabilidades diferentes, onde. Pronto, há, há coisas que têm, têm, têm o seu peso, mas onde as lógicas de poder passem a ser lógicas de serviço. Estava e e
0: referiste uh, esse tema, Padre Vitor e penso que é muito importante, uh, porque, de facto, muitas vezes entende se os serviços na Igreja como poder e, grande parte das vezes, por culpa nossa, porque é assim que o exercemos. E se há alguma coisa que o Papa Francisco... Uh, repete uh, constantemente é quando fala a bispos ou padres, exatamente desta dimensão de serviço e que vivamos o, o nosso ministério como quem serve e não como quem manda, e não nos tornarmos donos uh, ou vivermos como donos uhum. da, da Igreja. Mas, uh, Conor rosário eu penso também que. Quando se fala do lugar da mulher na igreja, para além do, do, do lugar que ocupa propriamente à frente deste grupo, naquele serviço ou noutro, é também um, um, a presença feminina. Eu não sei se pode falar de cultura feminina, mo, o modo de ser feminino que, que é complementar e nós precisamos uns dos outros porque nos eh, completamos uns aos outros. Mas uma igreja que muitas vezes é fria, é distante, cultiva pouco a afetividade, a ternura, a proximidade, eu penso que o feminino, e o feminino com voz e com lugar, muda também, ou pode ajudar, melhor dizendo, a mudar o rosto da igreja, tornando-a mais humana, mais próxima, menos burocrática eh, mais família diria eh, eu penso muitas vezes que a palavra família também a empregamos quando falamos da igreja e que uma família constituída só por homens eh, é uma família muito diferente eh, onde existe a mãe onde existem as irmãs as tias, etc e, e muitas vezes nós na igreja Uh, temos uma família, mas é, é muito masculina.
1: As mulheres fazem falta onde não estão. Uh, por mais que algo, algum machismo diz que quando estão incomodam, elas incomodam sobretudo pela sua ausência, mesmo na igreja, mesmo aos padres que têm opções de celibato. Não é para qualquer compensação né, da, das suas crises emocionais ou psicológicas ou espirituais. É, de facto, para aprender com as mulheres. Elas têm, de facto, uma singularidade e o lado feminino delas dá um encanto. O Papa, na sua viagem entre Lampo, à Geórgia e a Azerbaijão, sobretudo na Geórgia, teve-se cuidado de de louvar as mães e a vós. Nós também aqui, no no, na, na rarefação da prática religiosa, na feminização da participação e da prática religiosa, sobretudo eucarística. E na presença e assiduidade, quem é mais grande são as mulheres. E quem é mais grande são as mulheres e ainda com está agravante. Mas são as mais de idade. São as mais avós do que as mães. As mães parece que já desistiram de educar religiosamente os seus filhos. Não fosse a reserva das avós, a retaguarda das avós, e a sua a sua fé e a sua riqueza e beleza espiritual, nós ainda estávamos pior na, na, na nossa natureza e missão da Igreja. Portanto, elas fazem absolutamente falta. E também seria muito mau, já agora, por comparação, que na Igreja houvesse insensibilidade para a dignificação do estatuto, da presença e da colaboração importantíssimas das mulheres das jovens às mais idosas seria absurdo quando no mundo todas as realidades em grande, como agora por exemplo estas candidaturas várias um, para secretário-geral da ONU eram, eram várias mulheres e dizia-se uhum. até o que parecia impedir e a não roubar qualquer esperança que o nosso que o, que o Guterres viesse a ganhar porque tinha de ser mulher e tinha de ser ainda por cima do leste. Portanto, ainda estávamos habituados àqueles jogos de lobbies e de influências, às vezes escondidas, que a gente nem compreende muito bem porque não domina esse, esses cenários, para que tudo se conjugava para, para para que fosse assim. Por isso é que uma das candidatas, a costa-ricanha Cristiana Figueiras, uma mulher, e que é um quadro da, da ONU, porque ela trabalha na Convenção da ONU para as Alterações Climáticas. Quando viu o resultado e a vitória do Guterres, disse que era uma vitória agridoce, e explicou -a. era a agri, era amarga, porque não é uma mulher, foi um homem. Todavia teve elegância, ela que conhece o Guterres, e o Guterres provavelmente conhecia bem também, teve elegância a elegância de dizer que era de longe. Porque ele é de longe, aqui é doce, porque ele é de longe o melhor homem na corrida, na, 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 na candidatura. Ora, quando no plano mundial, neste Fórum das Nações Unidas, que é a mais alta instância uh, global e da, da política internacional e mundial, uh, se põe a questão de valorizar e por isso assim como quem estabelece as cotas de participação, ou à vez ou à alternância tem de ser as mulheres, quando se põe. Aí, se a igreja em nome embora de uma rica tradição que que ela pode aduzir como para, para na sua fé, na sua natureza e na sua missão, se a igreja for insensível também a tratar com pessoas e com dignidade e não ter suspeitas eu sou do tempo, que ainda me lembro, deixem me contar uma anedota, porque está às vezes, assim, com uma piadinha, a gente entende, os ouvintes entendem melhor e eu também me esclareço melhor. Eu sou do tempo, de jovem sacerdote, que sacerdotes de, de idade mais avançada, já com muita idade, nunca recebiam no seu escritório, para atendimento, uma mulher que, que lhes aparecesse sozinhas. E corriam com elas, mesmo na cidade do Porto, eu lembro-me dessa cena. Corriam com elas como se fosse o diabo a tentá-los para o pecado. Vai-te embora, porque elas estavam ao serviço da maldade e não, não iam bater à porta para um assunto despediente de, da agenda religiosa dos serviços, mas iam, na, na suposição de um homem destes, iam como tentadoras. Era a Eva a tentar o Adão, mas também a Eva a desculpar-se por causa da serpente. Quando houver esta mentalidade tão discriminatória, tão sob suspeita, nós estamos a impedir, por omissão, eh, estamos a impedir a ascensão da, da mulher ao posto de dignidade que deve ter na sociedade e que deve ter na igreja.
0: Ora, bom, o um cono Ruizório eh, já referiu eh, as eleições eh o cargo de secretária-geral da Organização das Nações Unidas, que para nós portugueses foi, foi um orgulho, foi um motivo de grande júbilo eh, ter sido um dos nossos eh, a ser o escolhido pelo Conselho de Segurança e a ser eleito, eh, esperamos por assim, por no, no Conselho de Segurança e esperamos que para a semana seja eleito na Assembleia Geral e também, Padre Vitor para concluir, porque o nosso tempo está a esgotar-se, eh, numa posição que eu penso que é eh, muito importante e, e altamente pedagógica, que é o respeito eh, pelos outros. Eh, ou Sim. seja, eh, ele nunca fez bandeira desta sua convicção religiosa, da fé que partilha, eh, mas eh, tem falado muito do respeito pelos outros, estamos num mundo eh, de culturas múltiplas, eh, que é no diálogo que, que se avança e, portanto, não impõe aquilo em que acredita, eh, mas também não esconde eh, e, sobretudo, testemunha esta capacidade de fazer pontos, de abrir diálogos e fazer consensos.
2: Eh... Num dos jornais destes dias, um professor universitário, o Viriato Sorumano Marques, dizia, entre outras coisas, algo que eu guardei, que me parece muito importante, onde dizia que a sua eloquência inteligente e persuasiva traduz-se na certeza sentida pelos seus interlocutores de que é alguém que esclarecidamente acredita no que diz. Eu acho isto, de facto, espantoso... Não, não tem que ser cristão para isto, mas não se pode ser cristão sem isso. <risos> Quer dizer, eh, os outros sentirem que, que acreditam naquilo que diz. Eh, este... Este tema, acima de tudo, mais do que estarmos aqui, até porque, eh, se somos cristãos, acho que é bom rezar por ele, porque também os desafios que, que se colocam ao líder das Nações Unidas neste tempo não são nada fáceis, é verdade.
1: E, e, e como, e como não recomenda o São Paulo, não é? Rezar Exatamente, por... Por... como muito recomendou. É.
2: Um, e, e penso que, pronto, nós quase que vivemos isto assim um bocadinho como... Não é como, claro, mas como quando Portugal foi campeão europeu, mas e é um motivo, de facto, de orgulho, de se sentir que, que é um português, que é um português que, com quem temos uma sintonia de vida muito grande, também por esta dimensão da fé, e uma fé que está expressa até nas suas primeiras palavras. Ele disse, sentia humildade e gratidão. E creio que estas duas palavras são essenciais. Nós, nós vamos escutar um bocadinho, não é ligar, mas uh, de algum modo um pouco isso na, na, no, no Evangelho de, de amanhã, de domingo, onde um dos que foi curados por Jesus volta para lhe para agradecer. Restar, agradecer, para dar glória a Deus. E uh, o, o mais inesperado. portanto Humildade e gratidão creio que podem ser também valores muito importantes eh, na nossa na nossa escolha cotidiana. Foi muito interessante essas duas palavras que têm muito a ver a humildade com o sentido do tal fermento na massa, do grão de mostarda que é que é pequenino e que pode crescer e a gratidão no sentido de reconhecer que não se é um elemento isolado, não é eh, só contra os outros. Não, há aqui tanta gente que com quem se trabalha, com quem se pode fazer e é essa a a grande, eu diria, o grande sentido desta presença cristã no mundo. Sublinho apenas dois textos que neste contexto vale a pena voltar. Uh, um deles é Cristo Fidelis Laici sobre o papel dos leigos uh, na Igreja, uh, documento do, do, São, do Papa João Paulo, II, São Paulo João, João Paulo II, que por si próprio também já esse documento remetia ao concílio Alumen quando dizia, a índole secular, quer dizer, o mundo, é própria e peculiar dos leigos. E, e este sentido da pertença e, de, e, e dessa transformação que, no outro, num outro grande documento do, do Vaticano II, que é a Gaudium et Spes, uh, se dizia, um, eles se lancem para as realidades futuras em que a própria humanidade se tornará uma oferenda agradável a Deus. Portanto, o lugar da de, 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 de vivência de, de, dos cristãos é este empenho no mundo, em toda a parte. Sem proselitismo, sem uh, erguer uma bandeira a dizer sou melhor porque sou cristão, uh, sem, sem excluir ninguém. É essa perspectiva de, de, do crescimento e do fazer crescer que... De facto, nada nos pode ser estranho, não há nenhum lugar da atividade humana que, que é estranho ao, ao, aos filhos de Deus. E, portanto, uh, mas sempre também, e volto à primeira palavra, com esta certeza de que o testemunho é forte quando vêem em nós pessoas que acreditamos naquilo que dizemos. E por isso pomos em prática.
0: Meus amigos, o nosso tempo esgotou-se. E, portanto, a Terra Prometida de hoje fica mesmo por aqui. Uh, a todos uh, eu queria desejar uma boa noite, um bom domingo, uma boa semana, não só em meu nome, Padre Jorge Duarte, também em nome do Paulo Teixeira, como também em nome do Cono Rui Osório e do Padre Vítor Gonçalves. Então, até 2 h 8 a esta mesma hora, boa noite a todos.